0: Amin, amin. Mulțumim Domnului pentru pentru Filip și pentru oamenii din Biserica Lumina care vor merge în Senegal în curând. Ziceți, amin. Nu vreți să vizitați Senegalul pentru a fi o mărturie pentru Hristos, bineînțeles. Haideți să ne rugăm Domnului. Doamne, vreau să mă rog să ne întâlnești pe fiecare dintre noi. Azi, în locul în care suntem, mă rog să lași cuvântul tău să pătrundă în inimile noastre. Mă rog pentru cuvântul tău să rodească în noi, prin noi, pentru tine, pentru împărăția ta. Mă rog pentru prezența ta în mijlocul nostru, Aba. Mă rog să-ți descoperi inima și mă rog să ne faci parte de chemare pe care tu ne-ai făcut-o din totdeauna. Să fim lumina lumii. Ajută-ne la aceasta, numele Lui Iisus. Amin. Amin. Haideți să deschidem cu toții cuvântul Lui Dumnezeu. Matei, capitolul 5, de la versetul 13 pe la versetul 16. Și vreau să citim împreună în dimineața asta, versetele astea. Vreau să rostim împreună cuvântul Lui Dumnezeu. Ok? Dacă nu aveți Bibliele la voi, puteți să vă uitați pe ecran. Haideți să citim împreună. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își capătă iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Aduceți-vă aminte de momentul în care am început predica de pe munte. Pentru că acolo v-am spus ce fel de oameni erau prezenți în acea zi. Erau niște oameni simpli. Erau niște oameni, majoritatea dintre ei, needucați. Erau niște oameni care probabil nu ieșiseră din satele lor mai mult decât drumul până la Ierusalim, care era obligatori odată pe an pentru fiecare bărbat al lui Israel. Erau mulți dintre ei pescari, agricultori, nu oameni de succes, nu oameni mari, nu învățați. Și totuși, acestor oameni, Isus le spune, voi sunteți lumina lumii. Gândiți-vă ce perspectivă le-a dat Isus în acea zi, când le-a zis, voi sunteți lumina lumii. Isus vine și le spune, lumea în care voi trăiți este o lume întunecată. În lumea în care voi trăiți este beznă și voi sunteți chemați de Dumnezeu ca să luminați, ca să fiți lumină în această lume. Asta ce le spune Isus acelor oameni. Și gândiți-vă că noi poate ne uităm la noi când ne întoarcem la Dumnezeu și credem că suntem mici, neînsemnați, că avem puțin, că nu putem face prea mult. Dar, dragilor, ori de câte ori avem această mentalitate, limităm puterea lui Dumnezeu. Acești oameni neînsemnați, acești oameni mărunți, dacă vreți, sunt oamenii despre care scrie în faptele apostolilor. Faptele apostolilor. Este o carte în care Dumnezeu descrie ferul în care acești oameni neînsemnați au luminat lumea întreagă. Când citiți în faptele apostolilor, citiți despre cei care Și-au luat această chemare din partea Lui Dumnezeu de a fi lumina lumii și au început să umble în ea. Chemarea asta de a fi lumina lumii este pentru toți. Dar ca să devii lumina lumii trebuie să umbli în această chemare. nu e necesar să ai școli, nu e necesar să fii foarte învățat, nu e necesar nici să ai multe resurse ca să poți să fii lumina lumii. Oamenii și-au devenit lumina lumii din pricina faptului că au umblat cu Dumnezeu. Orice om care umblă cu Dumnezeu devină o lumină în această lume. Dacă vrei să fii o lumină în această lume, trebuie să umbli cu Dumnezeu. Trebuie să umbli cu Dumnezeu și vreau să vorbesc puțin despre ce înseamnă să fii lumina lumii, pentru că putem să fim destul de confuși legate a fi lumină în lume și ce înseamnă să fii lumină în această lume. Dar singurul scop al luminii este acela de a străluci. De a lumina. Și Isus vine și aduce aici două metafure. Voi sunteți lumina lumii și apoi spune o cetate care este zidită pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Majoritatea evreilor aveau casele zidite în locuri mai înalte. Era o vreme în care nu existau sisteme de scurgere și drenaje Cum sunt în ziua de astăzi, atunci, majoritatea își puneau casele undeva mai sus, pe deal. Și să știți că noaptea, noaptea, oamenii se ghidau după acele lumini care erau aprinse. Oamenii se ghidau după acele lumini care erau aprinse. Știți că atunci când este besnă, e greu să te ghidezi. Câți dintre voi vă treziți noaptea și vreți să mergeți la toaletă și mergeți cu lumina stinsă. Bravo, mă bucur pentru voi. So, voi nu aveți frică de întuneric. Bănuiesc că ei locuiesc foarte aproape de... Aveți toaleta în aceeași cameră? Am uitat să întreb. So. E nevoie de lumină. Până noi am te lovești. De tot felul de lucruri. Nu știu câți dintre ei nu s-au occidentat în timp ce au încercat să meargă pe întuneric. E nevoie să ai lumină. Și sus vine și spune, creștinii trebuie să fie o lumină. Creștinii nu trebuie să se trăiască ascunși. Biserica nu are nevoie și nici măcar nu e alcătuită din agenți secreți. Nu suntem chemați să ne înrolăm la CIA, frați și surori, ci suntem chemați să luminăm în această lume. Întunericul creează haos. Unde este întuneric este haos, de aceea e nevoie de lumină, ca să fie adusă claritate. Lumea aceasta are nevoie de claritate, lumea să trăiește în haos. Vezi când se întâmplă lucruri în această lume, majoritatea oamenilor n-au, n-au perspectivă, n-au ceva la ce să se raporteze și noi avem ceva la ce să ne raportăm. Chiar și dacă am trece prin Valea Umbrei Morții, chiar și dacă am trece prin prin lucruri groaznice, noi putem să fim o lumină. Știți, Adi mărturisea despre această tânără femeie care și-a pierdut soțul. Cineva l-a împușcat pe soțul ei. Trebuie să fie o lumină ca să poți să mergi la omul care ți-a împușcat soțul și să-i spui Eu nu te jude pe tine. Am postit 21 de zile și rugăciunea mea e ca prin această tragedie, inima ta să fie la Dumnezeu. Putea să fie umplută de ură, de resentimente. Ai ceva normal în lumea asta. Mulți oameni acționează din ură și din resentimente. Dar când ești o lumina lui Dumnezeu, tratezi lucrurile diferit. Și nevoie și necesar. V-am zis că nu poți să fii lumina în lumii decât dacă umbli cu Dumnezeu. Pentru că El este Cel ce luminează noi. Na, da, cuvântul Lui Dumnezeu vine și ne spune cum să luminăm. Cum să luminăm. El vine și spune, o lumină dacă e pusă sub un obroc, nu are niciun sens. Și un creștin care nu dovedește creștinismul lui prin faptele sale, nu este un adevărat creștin, dacă vreți. Apoi vine și ne spune clar cum trebuie să luminăm. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă, să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dar să lăsăm ca lumea să vadă faptele noastre bune, nu doar cuvintele noastre frumoase. Să lăsăm ca oamenii să vadă lucrurile despre care noi vorbim. Și vreau să fac o diferență între să vadă lucrurile voastre bune și să vadă faptele voastre bune. Există o diferență între a face lucruri bune și a face fapte bune. Și vreau să vedem puțin care este diferența. Bun, am pus lucrul ăsta, lucruri bune și fapte bune, ca să înțelegeți că există o diferență între a face niște lucruri bune și a face niște fapte bune. Ok? Care e diferența între lucruri bune și fapte bune? Faptele bune, faptele bune, sunt o acțiune de binefacere, de ajutorare pentru o persoană, dar pentru care Dumnezeu primește creditul sau onoarea. Este să faci ceva pentru care Dumnezeu primește creditul sau onoarea. Sunt foarte mulți oameni în această lume care fac lucruri bune. Dar să știți că nu este o faptă bună dacă Dumnezeu nu este parte acesteia. Vreți să vă dau niște exemple? Vodafone și Orange. 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 Fac niște lucruri bune acum la granița Ucrainei. Ați văzut? Vodafone și Orange s-au oferit să dea cartele tuturor celor care trec granița din Ucraina, în România, ca să poată să sune gratuit pe cei dragi lor. Astea sunt lucruri foarte bune. Să știți că și LGBT face lucruri bune. Să știți că uneori LGBT face mai multe lucruri bune decât face biserica. Sunt lucruri bune. Fapte bune înseamnă să faci ceva pentru care Dumnezeu primește creditul, onoarea. Nu este o faptă bună dacă Dumnezeu nu este parte acesteia. Faptele bune sunt lucruri atribuite lui Dumnezeu. Lucruri bune făcute pentru sunt lucruri, faptele bune sunt lucruri bune făcute pentru gloria lui Dumnezeu și pentru avansarea împărăției lui Dumnezeu. Poate lucrurile o să să deranjeze, dar vă ce mi-aș dori să fie pentru biserica Lumina. Este un foarte mare hype acum pentru a ajuta, pentru a ajuta pe cei din Ucraina. Lucru care este extraordinar de bun. Este un lucru extraordinar de bun. Dar este un lucru nasol ca noi să folosim aceste lucruri pentru a face reclamă, nu lui Dumnezeu, ci bisericilor noastre. Sunteți cu mine. Nu vreau să atac pe nimeni, nu vreau să fiu rău față de nimeni, dar m-aș bucura ca în loc să scrie numele bisericilor, să scrie doar Dumnezeu este bun. Pentru că vrem să facem ceva pentru gloria lui Dumnezeu, oamenii ăia, nu să zică că biserica aia e super tare, ci să zică Dumnezeul lor este Dumnezeu mare. Pentru că noi n-am fost chemați să facem reclamă la biserica noastră, ci am fost chemați să facem ca oamenii să slăvească pe Dumnezeu pentru faptele voastre bune. Pe Dumnezeu. Când faci lucrurile bune, în numele tău, numele tău primește o reputație bună în ochii oamenilor. Și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care Vodafone și Orange fac anumite lucruri. De ce credeți că marile companii nu angajează pe oricine? De ce credeți că fac acțiuni bune într-un mod benevol? Pentru ca compania să primească o reputație mai bună. Pentru ca compania să fie bine văzută. Gândiți-vă cum ar fi să mergi la un restaurant nou în oraș. Și când intri, intri în restaurantul ăsta nou, în oraș, când vrei să te pui la masă, nu-i nimeni în restaurant. Ești doar tu cu invitații tăi. Vrei să te pui la masă, chiar dacă nu era nimeni în restaurant, observi că Prima masă la care vrei să stai e foarte unsuroasă și cu firmituri pe ea. Na, nu te pui la masă aia, te pui la o altă masă. Când te pui la masă asta, fețele de masă sunt toate pătate și unele cu găuri de la mucurile de țigară. Ai fost vreodată într-un restaurant din ăsta. Ca la birturi pe vremuri. N-aveau. N-a și la bunica mi-a însat aveau. viniți vine ospătarul la masă. Îți ta tacâmurile și observi că sunt ruginite. Și spui, nu vă supăranți, puteți să schimbați tacâmurile astea. Și el zice, doar pe astea le avem. La un moment dat întrebi, unde este toaleta? Și el răspunde, caut-o singur, că nu e greu de găsit. Te gândești că are reclamă bună afară și zici, măcar mâncarea o să fie bună. Și vine și îți aduce mâncarea. Și observi un fir de păr. Și spui omului, vă rog frumos să... Și om așa față de tine își bagă degetul acolo și scoate firul de păr afară. Și apoi zurează, poftă bună. Vreau să te întreb cât de des o să mergi la restaurantul ăsta să mănânci. Nu te duci pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo a creat o reputație proastă. Vreau să știți că noi trebuie să trăim în așa fel încât Dumnezeul nostru să primească o reputație bună. Frații și surori, sper că mă auziți. Noi suntem chemați să trăim în așa fel încât Dumnezeul nostru să primească o reputație bună. Din pricina noastră, Dumnezeul nostru să fie vorbit de bine. Din pricina noastră, Dumnezeul nostru să fie înălțat de ceilalți. Din pricina noastră. Asta e chemarea noastră când Dumnezeu ne spune, voi sunteți lumina lumii. Noi trebuie să fim diferiți de oamenii din lumea asta. În felul în care noi trăim, în felul în care noi ne comportăm și prin ceea ce facem, noi trebuie să îl arătăm pe Dumnezeu. Și în special vreau să mă adresez membrilor Bisericii Lumine acum. Unu, să avem grijă la ospitalitatea noastră ca și biserică. Să avem grijă la ospitalitatea noastră ca și biserică. Tot ne imaginăm, ne gândim și ne dorim ca am vrea ca oamenii din Timișoara să vină să ne viziteze biserica. Și Dumnezeu în harul său și în îndurarea Lui ne trimite oameni aici la biserică. Sunt curios. Te-a interesat vreodată să întrebi ce fel de reputație va avea biserica noastră în urma felului care tu te comporta cu oamenii noi care au venit în mijlocul nostru? Fii atent la cine se pune lângă tine. Fii atent la cine se pune lângă tine. Că dacă cineva ne vizitează biserica, sunt oaspeți în casa Domnului. Sunt oaspeții noștri. Mă rog să nu fim o biserică de oameni smochiniți, morcoviți. Stai lângă tine, stă cineva lângă tine și când se uită la tine are impresia că ai înghițit o mătură de dimineață. Că tot cerul a căzut pe tine chiar înainte să pleci la biserică? E nevoie să ne schimbăm lucrul ăsta și știți că fratele Claudius în primul rând are nevoie de lucrul ăsta, știu? Că toți vă gândiți la mine, hei, super! Rugați-vă pentru fratele Claudius să vină numai vesel la biserică! Da, predic, amin, sigur, predic, predic! Rugați-vă să mă mai des în Sfânt! Amin, da! Să fiu beat în Duhul! Amin! Amin. Da, nu m-a spus niciodată, dar am fost. Beat în Duhul, vreau să repet. Trebuie să ne schimbăm. Chiar uneori m-am uitat la, la anumite imagini când se vorbește despre bucurie în anumite biserici. M-aș dat, o oamenilor față de mormântare când vin la biserică. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care trebuie să primească reverență. Eu vreau să știți că Dumnezeu nu se bucură de fețele noastre. Pentru că El trebuie să primească reverență. Dumnezeu se bucură când noi ne bucurăm, să știți. Dumnezeu nu este și un Dumnezeu al veseliei. Spune cuvântul Dumnezeu că El se bucură nespus. În prezența Lui sunt bucurii nespuse. Prezența Lui Dumnezeu este o prezență a veseliei, frași și sorori. În prezența Lui nu sunt coruri de oameni care plâng, vai, uite, nu se întoarce pământul la tine, ai, ai, ai. Nu, să știți, nu se cântă manele în ceruri, ci cântece de veselie, de laudă, de glorificarea numelui Lui Dumnezeu. O biserică care trebuie să se schimbe, trebuie să fim atenți la ospitalitatea noastră. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, trebuie să avem grijă cum facem lucrurile la care atașăm numele Lui Dumnezeu. Ai grijă cum faci lucrurile la care atașezi numele Lui Dumnezeu. Pentru că oricând vrem să facem o strângere de daruri în numele Domnului, ai grijă ce pui acolo numele Domnului. În numele Domnului nu poți să pui lucrurile care nu-ți mai trebuie să prin casă și nu mai sunt, folos, nu mai sunt de folos nimănui. A, vreau în numele Domnului să-ți dau aparatul meu radio. Câți dintre voi mai aveți aparate radio acasă? Super! În numele Domnului, ta În numele în numele Domnului, îți dau pantofii ăștia care am purtat eu șapte ani Stai seama, ce rezistență fost ei. Ți dau ție numele Domnului. Eu pot să dai lucrurile astea în numele tău. În numele tău poți să dai orice vrei. Dar când dai ceva în numele Lui Dumnezeu, trebuie să te asiguri că lucrul care l-ai dat îl onorează pe Dumnezeu când omul l-a primit. Ca omul ăla să-L slăvească pe Dumnezeu pentru ceea ce tu i-ai dat. Sunt convins că și noi am ajuns uneori să avem impresia aia că ați primit vreodată ajutoare haine? Când eram în sala Baznă, primeam ajutoare. Multe. Trebuia să le sortăm de 25 de ori. Ajutoarele. Ne dădeam seama că numai frați în vârstă sunt în bisericile alea de unde primeam noi ajutoarele. Că și Tricou avea un nume. Să fim foarte atenți ce lucruri dăruim atunci când atașăm numele Lui Dumnezeu. Pentru că depinde de noi reputația pe care Dumnezeu o are în această lume. Iar numele Lui Dumnezeu este vrednic să fie mare. Mare. Vreau să știți că faptele bune nu implică doar ajutoarele sociale. Sper că mă auziți. Faptele apostolilor, faptele apostolilor, nu sunt doar lucruri pe care apostolii le-au dăruit. Fapte bune să știți că sunt și minuni. Fapte bune să știți că sunt și semne supranaturale. Fapte bune să știți că sunt și vindecări. În faptele apostolilor se vorbește despre vindecări supranaturale în care oamenii l-au slăvit pe Dumnezeu. Că au văzut că Dumnezeu este un Dumnezeu mare care poate să vindece ceea ce doctorii nu pot să vindece. Astea sunt fapte ale apostolilor. Nu doar ajutoare sociale. Și noi trebuie să fim o biserică a faptelor. Doamne, lucrează supranatural. Eu vreau să vă pun înainte două versete. Matei 10 cu 32. Vreau să ne trezim cumva. Mai sunteți cu mine? Cum ar fi ca Iisus să spună ție azi, versetele astea două, înainte ochilor tăi? De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Vreau să știți că atunci când nu-L mărturisești pe Isus, de fapt te lepezi de El. Mai sunteți cu mine? Când nu-L mărturisești pe Isus, te lepezi de El. Nu ai niciun motiv pentru care tu să nu-L slăvești pe Dumnezeul tău în mijlocul celor din jurul tău. Dragilor, nu este de ajuns să venim duminica aici și să spunem că avem un Dumnezeu extraordinar de mare, când vecinii noștri habar nu au este Dumnezeul nostru, când strada noastră nu știe nimic despre Dumnezeul nostru, când cartierul nostru nu a au auzit de Dumnezeu, înseamnă că noi nu suntem lumini. E o realitate. Trebuie să te preocupe lucrul ăsta. Și vă zic un lucru. Eu e o mărturie bună, E un lucru pe care glorific pe Dumnezeu astăzi că vecina mea va intra în apă botezului într-o biserică după masa asta. E un lucru glorios. Dar vreau să zic un alt lucru, care nu e glorios. De Paști, de anul trecut, ne-am gândit cum să fim o binecuvântare pentru vecinii noștri. M-am gândit cu Naomi cum să fim o, o binecuvântare pentru vecinii noștri. Și ne-am gândit să cumpărăm de la Andalusia pentru că acolo știm că sunt lucruri bune. Lucruri bune. <laughs> să cumpărăm pască pentru toți vecinii. Și am cumpărat vreo cinci sau șase bucăți. Nu mai știți, minte exact, dar am cumpărat mult. am zis să mergem în ziua de Paște, să batem la ușile lor, să zicem doar, Hristos a înviat, suntem vecinii voștri, vrem să vă binecuvântăm. Foarte bune intenții am avut. Doar că, sincer, mărturia se termină foarte prost. Le-am mâncat eu pe toate. Da? E... Mă bucur că zâmbiți, dar... E o realitate. Vreau să știți că intenția asta bună nu contează înaintea lui Dumnezeu am avut o oportunitate și o șansă ca poate mulți alți vecini ai mei să fie în casa lui Dumnezeu. Dar am tot lăsat. Nu azi, nu mâine, după aceea ape, nu pot să le ducă, să o cam mm, pasca. N-am timp. Din cauza că n-am avut timp, n-am făcut-o și după aceea nici nu mai era timp. Pasca mai era bună doar pentru mine să o mănânc. Asta nu e un lucru bun. Pe fiecare dintre noi ar trebui să ne preocupe să fim o mărturie pentru vecinii noștri. Dacă voi nu mă veți mărturisi înaintea tatălui meu, el spune, vă lepădați de mine. Și de cine se leapădă de mine, și eu mă voi lepăda înaintea Tatălui meu. No, dacă uităm să-L mărturisim pe Dumnezeu, să știți că nu avem parte de manifestarea gloriei Lui. Știți care e motivul pentru care nu vede manifestarea cerului pe pământ? Pentru că nu-L mărturisim pe Hristos. Știți, noi am la versetul ăsta și l-am izolat și credem că versetul se referă doar dacă noi nu o să zicem vreodată de Dumnezeu când va ceva, când o să vină ziua când noi vom sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să zică, nu te-am cunoscut niciodată. A vreau să știți că noua să spune versetul ăsta. Suntem cu mine. Versetul ăsta nu spune că atunci când vei sta înaintea lui Dumnezeu, se va lepăda Dumnezeu de tine. Versetul ăsta spune că dacă noi nu avem un spirit de mărturisire pentru oameni, când noi ne ducem cu problemele și cu lucrurile noastre înaintea lui Dumnezeu să cerem lui Dumnezeu favoruri. Iisus trebuie să se ridice și să zică N-n-n-n. manifestarea cerului pe pământ prin noi implică mărturisirea noastră a fi martori ai Lui. Și v-am spus, martori trebuie să fim prin cuvinte și prin fapte. Cuvintele noastre frumoase trebuie să se transpună în, foarte, în faptele noastre extraordinare ca oamenii să spună ce Dumnezeu extraordinar au acești oameni. Ce Dumnezeu extraordinar au acești oameni. Mi-ar place să-L cunosc personal și eu pe Dumnezeu lor. Uite cât de mult îi cuvintează, uite ce inimă au. N-am găsit pe nimeni care să-mi vorbească cum o vorbesc. Ei n-am găsit pe nimeni care să stea lângă mine atunci când am cea mai mare nevoie. N-am găsit pe nimeni. Dragilor, aici se face diferența în această lume și de cele mai multe ori noi nu suntem prezenți. Și atunci oamenii rămân cu lucruri bune date de alții, nu cu faptele bune ale bisericii, care ar trebui să facă ca biserica să aducă rod pentru împărăția lui Dumnezeu. M-am întrebat sincer, oare de câte ori l-am determinat pe Dumnezeu să se lepede de mine înaintea Tatălui? Spune, nu, Claudius, acum, nu, nu, nu. Nu, nu trește ceea ce ar trebui să facă. Să știți că și pasivitatea noastră contează. De exemplu, când ne botezăm. Să știți că atunci când tu te botezi, spui întregii lumi, eu voi fi o mărturie publică pentru tine. Asta înseamnă să te botezi. Botezi înseamnă să devii o mărturie publică pentru Dumnezeu. Dacă până te-ai botezat, ai ținut ascuns, că tu îl știi pe Domnul și așa, trebuie să fie o zi când trebuie să spui înaintea tuturor, celor prezenți, a martorilor văzut și aia nevăzuți, Că de azi înainte vei fi o mărturie publică pentru Hristos. O mărturie publică pentru Hristos. Ar trebui să trăiești în așa fel încât oamenii să te întrebe, auzi, ești pocăit? Ești diferit de ceilalți. Văd că nu vorbești cum vorbesc ceilalți. Am vrut să-mi schimbe curentul în casă și am auzit șase zile numai în jurături. Te văd diferit. Lucrezi diferit. Ești mult mai can. Când mă taxez, mă taxez diferit. Mă auziți? Mă taxez diferit. Atunci când lucrezi, dacă vrei să rodești, poți să-i taxezi pe oameni diferiți. Diferit oamenii se întrebe, de ce lucrezi așa ieftin? Și tu să spui, nu lucrezi ieftin. Lucrezi diferit. Pentru că vreau să fie o mărturie a lui Dumnezeu. Dragilor, când suntem la com, am trage și orice de pe oameni. Trebuie să alegem să nu mai umblăm detașați de Dumnezeu și de numele Său. Și când vrem noi să atașăm numele Lui Dumnezeu și de creștini pe viețile noastre, trebuie să ne schimbăm mărturia de dragul Lui. Mărturia de dragul Lui. Na, nu știu cine ar da nu știu cine ar da 500 de euro să meargă la finala Champions League. Asta da? N-ați da, bun. Na sol. Mi-a stricat toată ilustrația. <răzări> pentru că următoarea era nimeni n-ar da 500 de euro pentru un bilet la finala Champions League ca să vadă doar echipele la încălzire. Știți că sunt foarte mulți oameni, voi n-ați da, voi ați da pentru domnul 500 de euro, sunt convins, dar uh, sunt foarte mulți oameni care dau 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000, să depinde de loc, unde vrei să stai, să meargă la finala Champions League. Mulți bani să dai să mergi la finala Champions League. Vreau să știți că nimeni ar da, dintre toți ăia, nimeni ar da 500 de euro sau mai mult pentru un loc în finala Champions League ca să vadă doar echipele la încălzire. Super, s-au încălzit ambele echipe și după aceea, salut, săptămâna viitoare e finala Europa League, dați-o mie. Nimeni nu face lucrul ăsta. Toată lumea vrea să vadă echipele alea jucând. Vor să vadă impactul echipei, pentru ce s-au pregătit. Dar vreau să știți că o paralelă. Duminica la biserică noi facem antrenamentul aici. Să știți că orice echipă când trebuie să fac din nefericire, din nefericire zic lucrul ăsta, trebuie să fac și paranteza asta. Să știți că orice echipă care joacă fotbal primată se încălzește. Nu mergi la niciun meci de fotbal adevărat în care echipele intră direct pe teren. Ambele echipe trebuie să se încălzească. Încălzirea e foarte necesară ca să poți da- să dai randament pe teren. n la biserică aici când ne vedem duminica e antrenamentul nostru. N-ai cum să te lupți, să joci, să fii eficient, fără să vii la antrenamente. Cei care veniți mai rar la antrenamente v-a sugera să veniți mai des, dacă vreți să fiți echipați. Pentru că apoi, meciul adevărat îl jucăm în fiecare zi de luni până duminică. Ăla e meciul adevărat. Aici venim să ne antrenăm, ok, uneori avem nevoie de mai multe, ori pe zi să ne antrenăm, dar meciul adevărat îl dăm în timpul săptămânii. Dacă vrem să fim biruitori, frati și surori, Trebuie să le facem pe ambele. Avem o mare problemă aici. Avem două extreme în bisericile noastre. Cei care nu vin la antrenamente, supărați că ceilalți nu joacă în timpul săptămânii în meciul care trebuie. Știți? Sunt unii care nu mai vin la antrenamente că ei sunt supărați că biserica nu-i ce trebuie să fie. Abarnă n-aveți câți oameni vin și spun că biserica nu-i ce trebuie să fie. Dragilor, biserica nu-i condusă de noi. E condusă de Dumnezeu ca biserica să fie ceea ce trebuie să fie. Noi trebuie să împlinim ceea ce auzim. Nimeni nu poate să spună că noi nu am învățat pe oameni cu adevărat ce trebuie să facă. Dar nu putem să facem lucrurile în locul oamenilor. Fiecare om ia decizia ce face după ce e la antrenamente. Poți să ai cele mai bune antrenamente dacă după aia te duci și faci fel de fel de lucruri. Și apoi sunt cei care... Vin la antrenamente, dar care refuză să joace. Sunt unii care la toate antrenamentele prezenți. Nu lipseți la niciun antrenament, dar refuză să joace. Na, noi nu trebuie să fim cunoscuți ca fiind pocăiți pentru că mergem la biserică, ci pentru faptele bune făcute în numele Dumnezeului nostru. Vă repet lucrul ăsta. Noi nu trebuie să fim cunoscuți ca fiind pocăiți pentru că mergem la o biserică. Ci pentru faptele bune făcute în numele Dumnezeului nostru. gândiți la un tânăr proaspăt căsătorit care se pregătește să meargă în luna de miere împreună cu mireasa lui. Și se gândesc ei să-și facă luna de miere, mergând într-un tur al Europei cu mașina. Fac toate pregătirile, pleacă de acasă și nici nu trec granița că, încenad dintr-o neatenție, șoferul se bagă cu mașina într-un stâlp. La un moment dat se trezește din inconștiența lui, se uită înspre mireasa lui și o vede inconștientă cu o rană mare la cap. Okay? Sângerează în zona capului, disperat o ia în brațe, nu știe ce, ce să facă, dar vede un semn. Vede un semn pe care scrie cabinetul doctorului Cosmin Mătăsarul cabinetul doctorului Cosmii Mătăsar, ok? Ia pe mireasă, merge, ajunge acolo, deschide ușa repede, vede un om care stă la un birou și îl îndreabă, dumneavoastră sunteți, domnul doctor Cosmii Mătăsar, vă rog, ajutați-o pe, fat- pe soția mea. Într-o situație disperată și el să spună, îmi pare rău, nu mai profesez. A care omul nou o să se zică, auzi, dacă nu mai profesezi, măcar dă semnul la jos. Măcar dă semnul la jos. De afară. Dragilor, dragilor, și noi putem că, să ne pretindem că suntem creștini, dar să nu facem ceea ce trebuie să facă un creștin. Și noi putem să venim duminicile aici și să purtăm fel de fel de semne. Că suntem creștini. Unii cruciulițe, alții baticuri, alții cravate, costume. Tatuaje. Tatuaje. (fie) (fie) Și să nu fim ceea ce ar trebui să fim. Știți măcar dacă ne-am dat semnele jos... Dar de multe ori oamenii se uită la noi și ar aștepta să fim diferiți, dar pentru că n-am cultivat ceea ce trebuie în prezența Lui, nu suntem ceea ce ar trebui să fim. La mulți, creștinismul se rezumă doar la niște semne. Chemarea noastră este să trăim în așa fel încât faptele noastre bune să-L facă pe ceilalți, să-L slăvească pe Dumnezeu să fim o biserică tare în cuvinte și în fapte. Tare în cuvânt, plin de Duhul Sfânt, se referă la fi tare în cuvinte, plin de cuvânt și în fapte, plin de Duhul Sfânt. Asta este echilibru în care noi trebuie să umblăm. Aceea ne dășduiesc că în perioada care urmează, cât mai mulți dintre noi începem să umblăm diferit. Să știm că noi avem o responsabilitate ca toți oamenii în jurul nostru să-L slăvească pe Dumnezeu din pricina trăirii noastre bune înainte lui Dumnezeu. M-aș bucura să se întâmple lucrul ăsta. Ții minte că la privechi, la fratele Petrică Simeon, a venit la un moment dat un om care nu avea neapărat o relație cu Dumnezeu după felul în care noi înțelegem lucrul ăsta. Și a spus despre fratele Petrică. a fost ca și fratele meu acest om. L-am văzut în omul acesta, pe Dumnezeu. Asta este o mărturie extraordinară. L-am văzut în omul acesta, pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute Mă rog ca mesajul ăsta să nu plece ca rachetele din inimile noastre. Și fiecare dintre noi să realizăm că avem o chemare acolo unde suntem să-i facem pe oameni prin viața noastră să-L slăvească pe Dumnezeu. Dacă e o viziune a vieții pe care să o ai, o viziune a vieții Ok? Dacă nu ai viziunea asta de a schimba lumea și pământul, o viziune a vieții simplă pentru tine, e ca oamenii cu care te întâlnești să-L slăvească pe Dumnezeu din pricina a ceea ce au văzut în tine. Asta este o viziune măreață pentru noi. Indiferent că la lucru Căți la școală, căți la facultate, căți parteneri de afaceri, ziciți ție, fratelul. oamenii ăștia să-l pe Dumnezeu că au văzut în tine ceva diferit. Că au văzut în tine fapte bune, fapte bune, pentru gloria lui Dumnezeu. Și lumea asta face lucruri bune, de multe ori face lucruri mai bune ca noi. Mai dese, nu păcăliții au fost primi la granița cu Ucraina, dar noi putem să facem lucruri pe care oamenii ei nu pot să facă. Noi putem să facem fapte bune, care îl înalță pe Dumnezeu și îl determină pe Dumnezeu să se manifeste supranatural. Pentru că oamenii de la graniță nu au nevoie doar de mâncare, oamenii de la graniță au nevoie de cineva care să le restaureze sufletul. Au nevoie de cineva care să le vorbească ceva din bunătatea lui Dumnezeu, care să le vorbească ceva din ceruri pentru viețile lor, care să-i care să le dea nădejde. Vezi, suntem vreo zece pe lista de așteptare ca să, ca să vină oameni în casele noastre. Ei, m-am făcut un plan, m-am gândit cum ar trebui să mă comport când oamenii îmi pășesc în casă. Ce ar trebui să facem în fiecare zi pentru ei ca oameni și dacă stau o săptămână sau cinci zile sau trei zile sau o zi la noi când pleacă din casa noastră să spună am intrat în casa unui om în care l-am întâlnit pe Dumnezeu. Azi mă preocupă mai mult decât să știu că da, ce, salam vreți? Super, la salam. Vreți să comandăm de la Friday? Sigur. Am numărul de telefon? tas, Pam, pam, pam. unde vă rezolvăm. Nu, asta are nevoie omul care îți intră în casă dacă îți va intra. omul are nevoie să cunoască ceva ce n-a cunoscut în Ucraina. Să cunoască măreția Dumnezeului celui viu. Când pleacă din casă ta să spună, am fost într-o casă în care am fost copleșit de bunătate și de dragostea lui Dumnezeu. Dacă noi realizăm lucrul ăsta, suntem o biserică care cu adevărat îl onorează pe Dumnezeu. Dragilor, vă repet, astea sunt lucrurile care îl onorează pe Dumnezeu. Iar tu, prin ceea ce faci și prin ceea ce spui, ar trebui să te oprești din a continua să faci lucruri care nu îl onorează pe Dumnezeu. Prin cuvinte și prin fapte să trăiești în așa fel încât oamenii din jurul tău să spună, ăsta un om în care îl văd pe Dumnezeu. Doamne, ajută-mă pe mine, ajută-ne pe noi ca și poporul tău. Să fim lumina lumii. Tu ai luat oameni fără resurse, fără școli, fără cariere, fără reputație și ai făcut din ei lumina lumii. Și peste viacuri se vorbește despre numele acestor oameni cu cinste. Chiar bisericile i-au făcut sfinți, părinți, din pricina faptului că a umblat în așa fel încât să te slăvească pe tine. Aba, mă rog înaintea ta, pentru Biserica Lumina, care are nevoie de transformare, care are nevoie de înnoirea minții, care are nevoie să fie eliberată și restaurată. Fă din noi oameni, pentru care cei din lume să-L slăvească pe Dumnezeu. Ia această biserică și fă o mărturie, Doamne. Ia această biserică și fă o lumina lumii. Mă rog, pentru fiecare dintre cei ce au nevoie de restaurare numul omul untric, pentru fiecare care au nevoie de întărire numul în omul care au nevoie de transformare lăuntrică, care au nevoie de zdrobire, care au nevoie de schimbare a inimii, dune în acele locuri de transformare profundă pe fiecare dintre noi fie milă de noi, Doamne, Dumnezeu meu. fie milă, Doamne, Dumnezeu meu. noi. Mă rog, pentru cei care nu te cunosc pe tine, fă prin această biserică să-L slăvească pe Dumnezeu. Lasă harul tău în mijlocul nostru și o transformare adevărată în inimile noastre, în numele Lui Iisus. Vreau să vă chem pe fiecare dintre voi să luați aminte la ceea ce ați auzit în această dimineață și tu poți să iei o decizie personală. Tu poți să iei o decizie personală. Sunteți unii aici care ați luat de multă vreme o decizie pentru Dumnezeu, dar nu ați făcut-o public. Botezul este o mărturie publică și avem o listă în așteptare. Îi timpul tău să fie o mărturie publică pentru Dumnezeu, să fie o mărturie pentru casa ta, pentru familia ta, pentru vecinii tăi, pentru neamurile tale, să-i invizi pe toți să vadă că în tine s-a produs o transformare adevărată. Și apoi mulți dintre noi avem nevoie să devenim o mărturie vie pentru vecinii noștri, o mărturie vie pentru carterul nostru, o mărturie vie pentru școala noastră, o mărturie vie pentru cei cu care lucrăm, îi timpul să facem fapte care să se determine pe oameni să-L glorifice pe Dumnezeu. Amen. Nu știu, practic, să vă spun ceea ce au făcut creștinii ăștia, mai mult decât faptele apostolilor. Gândește-te ce l-ar determina pe un om să-L slăvească pe Dumnezeu. Dacă nu intervența miraculoasă a Lui Dumnezeu prin vindecare, prin minune extraordinare, prin facerea de bine, la să suntem chemați toată viața noastră. Noi putem să facem ca spitalele să fie goale. Noi putem să facem să nu mai fie oameni străzi. noi putem să facem să fie cât mai puțini orfani. Noi putem să facem lucrul ăsta. Dar trebuie să fim... Determinați puternic de Duhul Sfânt pentru o transformare reală a vieții. Vrei să trăiești tu în așa fel încât cei din jurul tău? Să slăvească pe Dumnezeu pentru că te-au întâlnit. Gândește-te la lucrul ăsta. Vrei să fii tu un om care să trăiești în așa fel încât cei din jurul tău? Să-L pe Dumnezeu pentru că te-au întâlnit. Prin Duhul Sfânt aba în această dimineață, intensifică mărturia acestei biserici. Dune în acele locuri de pocăință, de zdrobire, de smerire, de transformare, de lepădare de sinei. Ca să putem deveni lumini. Ca să putem deveni lumini. Dă har în lucrul ăsta, Doamne. Mă rog, pentru toți frații mei, surorile mele, împreună, Doamne, să fim o mărturie vie. O mărturie vie, Doamne, Dumnezeu meu. O mărturie vie. Dă-ne idei. dă idei. De la tine. Să știm ce să facem ca oamenii din jurul nostru. Să-L slăvească pe Dumnezeu. Transformă casele noastre. Mă rog, ca vecinii noștri să audă laude și adorare la adresa ta în casele noastre. Nu bătăi și certuri și înjurături. Ci laudă adresa lui Dumnezeu. Schimbă căminele noastre. Lucrează supranatural, pentru gloria numelui Tău. În numele Lui Sus, m-am rugat. Amin. So, sesiunea de antrenament s-a sfârșit aici. Domnul să ne ajute pe fiecare în săptămâna asta și nu doar în săptămâna asta. Să fim o mărturie pentru Hristos în așa fel încât cei din jurul nostru să slăvească pe Dumnezeu. Doamne, pune adânc în inima noastră acest cuvânt. Amin. Fiți binecuvântați de El. O săptămână binecuvântată.